1: Dimineața. Bună dimineața, Mirela! Ce mă bucur să fim din nou fizic împreună amândoi în studio. Eu o mare bucurie în momentul în care ești aici. Deci să știi că atunci când plec, lipseasc foarte puțin. Da, <laughs> dar au fost două ediții în care te-am simțit departe, așa că mă bucur acum că ne-am reîntâlnit.
0: Să le spunem ascultătorilor noștri că eu am lipsit motivat și că nu a trebuit să uh, facem asta pe Zoom Dar astăzi suntem aici, în radio, împreună cu ei Și sunt foarte fericită și mândră să-ți spun că m-am ținut de promisiunea de săptămâna trecută Și că în fiecare zi i-am spus mai două lucruri de care sunt mândră wow. Din ceea ce am făcut eu în fiecare zi Și aș vrea ca până la sfârșitul acestei ediții să te gândești din nou să ne dai o temă Promit! Știi că foarte mulți oameni ne scriu despre asta, că așteaptă să audă tema pe care noi o dăm pentru săptămâna dintre
1: ediții? Ce bine! E minunat, pentru că dacă noi reușim să punem și în practică ceea ce învățăm sau ceea ce auzim, copiii se vor bucura și mai mult.
0: C- înainte de a intra în tema emisiunii, există o regulă uh, în uh, tehnicile pe care voi le faceți? Există o tehnică uh, din care să putem învăța În cât timp devine obicei un lucru pe care îl faci zi
1: de zi, Aici sunt diferite studii care ne arată că e nevoie de o perioadă suficient de lungă de timp. În psihologia asta populară circulă numărul 21. Oamenii cred că dacă repesi de 21 de ori o activitate e suficient. Psihologia științifică ne spune că e nevoie de minim 66 de repetiții la comportamentele care nu sunt foarte complicate. Însă dacă vorbim de obiceiuri mai complexe și mai dificile, s-ar putea să fie nevoie de minim un an de zile, Mirela, pentru a integra acea activitate și după aceea să o facem uh, fără să consume foarte multă energie din partea noastră. Uite,
0: eu aș vrea să uh, îmi spui legat de introducerea uh, în viața mea obiceiului de a face mișcare.
1: O, cred că e nevoie de minim un an de zile pentru asta.
0: Ok, am făcut deja 15
1: zile. <laughs> Sperăm că o să zici 21
0: și să mă opresc pentru că deja a devenit nu, obicei. nu e, nu e suficient. <laughs> Bine, la anul pe vremea asta, o să-ți spun, Gașpar, a avut dreptate, mișcarea de dimineață a devenit un obicei în viața mea, dar până atunci mai avem multă pâine de mâncat și multe file de scris. Hai să vorbim astăzi despre subiectul acela la care ne-am gândit amândoi. Pentru că îmi spuneai uh, despre cartea pe care voi ați uh, lansat-o mm-hmm. acum și mi s-a părut foarte interesant cum președintele Americii uh, și-a dat voie să vorbească despre cea mai grea pierdere pe care a suferit-o în viața lui și tare ne ferim să vorbim despre lucrurile astea. Uh, cumva o să, o să încercăm să împachetăm mm-hmm. la radio subiectul pentru că nu vreau să o... Să-l privim dintr-un unghi dramatic Ci să ne ajuți tu Psihologul nostru Să ne descurcăm într-o astfel de situație
1: Exact, subiectul pe care îl abordăm astăzi E legat de moarte E legat de acea pierdere care ne doare cel mai tare În momentul în care o persoană dragă O persoană apropiată Nu mai este fizic alături de noi Și în această carte Fenomen din punctul meu de vedere Președintele Biden își adună curajul De a scrie din perspectiva tatălui Care și-a pierdut fiul la vârsta de 46 de ani Asta în condițiile în care el mai suferise Niște pierderi majore în urmă cu câteva decenii Fiul avea 46 fiul avea 46 de ani și în urmă cu câteva decenii prima soție a președintelui Biden și fetița lor de 13 luni au murit într-un accident de mașină. Și în această carte tatăl Biden, pentru că nu e vorba despre viața președintelui, își propune să descrie ce om minunat era acest fiu al lui, Bău Care fusese implicat în tot ceea ce ține de această energie dusă pentru patria. A fost decorat ca veteran după războiul din Irak S-a dus în Kosovo Doar că la un moment dat s-a îmbolnăvit foarte tare Și în mai puțin de un an de zile a trecut în neființă Și pentru că a vrut să dea un sens acestei dureri și acestei suferințe A publicat această carte în care vorbește despre cum reușim noi să depășim aceste momente cu intenția de a trăi și de dragul persoanelor care fizic nu mai sunt alături de noi. Și acum dacă ne întoarcem la subiect, probabil că una dintre cele mai dureroase experiențe pentru un copil este să-și piardă părintele sau pentru un părinte să-și piardă copilul. Și nu poți trece, Mirela, printr-un astfel de proces decât întâlnindu-te cu foarte multe emoții negative. Știi ce se
0: spune? Că atunci când un copil își pierde părintele, se spune despre el că este orfan Iar pentru un părinte este o durere atât de mare încât încă
1: nu i s-a găsit un nume Exact, exact, cred că momentul în care părintele își pierde copilul Ceea ce se întâmplă la sfârșitul doliului, dacă se încheie acest doliu E că acest părinte învață să trăiască cu inacceptabilul cu ceva ce nu poți accepta, ceva ce nu poate cu adevărat să își găsească loc în viața ta pentru că este mult prea dureros. Ordinea firească a lucrurilor e să meargă întâi generațiile mai mari și abia după aceea generațiile mai mici. Însă viața nu este perfectă din păcate și ne întâlnim cu tot felul de experiențe dureroase despre care este important să vorbim.
0: Aș vrea să vorbim astăzi despre cum ne comportăm cu părinții care trec printr-o astfel de experiență, ce le spunem și mai ales ce nu le spunem acestor părinți, despre cum le spunem copiilor în situația în care dispar oameni foarte dragi lor, poate chiar părinții, și... Să încercăm să privim acest subiect din cât mai multe perspective, în așa fel încât noi, cei care nu trăim aceste drame, dar avem în jurul nostru oameni care le trăiesc, să știm cum să fim suport pentru ei și să fim susținere. Cam, des, cam, cam acolo aș vrea să ducem emisiunea de astăzi, pentru că, uh, ok, vorbim despre tot ce se întâmplă și despre situația actuală, dar parcă ne temem să punem degetul pe rană și să... Punem cu subiect și cu predicat Ce se întâmplă în astfel de situații Eu am cunoscut câțiva oameni Care și-au Condus copiii Pe ultimul drum și Unii dintre ei Au reușit să meargă mai departe Făcând lucruri extraordinare în memoria copiilor lor Alții au reușit chiar să-și refacă viața într-o normalitate aproximativă Unii dintre ei au rămas în aceleași cupluri, au făcut alți copii și a fost mult mai ușor să treacă peste Pentru alții, pierderea copilului a și pierderea partenerului și apoi a familiei și sunt niște situații foarte, foarte, foarte grele. Ce ai -ai învățat tu din Biden?
1: Din fericire, Biden face parte din categoria oamenilor care a reușit să folosească durerea și suferința pentru a merge mai departe. Nu s-a victimizat, nu s-a lăsat copleșit de tot ceea ce a simțit și tot ceea ce a trăit. Descrie experiența tatălui care e nevoit să-și îngroape copilul, însă în același timp își dă seama că E foarte, foarte important, Mirela, să trăiască și numele băiatului care nu mai este prezent și cred că momentul în care reușim să punem lucrurile în maniera asta într-un context și ne dăm seama că da, cel care nu mai este fizic alături de noi va trăi pentru totdeauna în amintirile noastre, în gândurile noastre, în alegerile noastre, în deciziile noastre. Momentul respectiv e ca și cum acea persoană de fapt nu a murit din punct de vedere psihologic și emoțional pentru că încă este vie și e o mare diferență din acest punct de vedere între acei adulți care reușesc cu greu să se mobilizeze și să meargă mai departe și acei oameni care se învinuiesc pentru lucrurile pe care nu le-au făcut în perioada în care copilul sau persoana dragă trăia și care cumva devin furați de trecut, nu mai reușesc să vadă viitorul. Cred că secretul în momentul în care noi ne confruntăm cu experiențe dificile e să avem un plan legat de ce vom face în ziua următoare. Să avem un plan legat de faptul că mai sunt mulți alți oameni alături de noi care sunt importanti. Și cum îmi fac planul ăsta, Gaș, De exemplu, președintele Biden și-a dus energia către ceilalți copii. În momentul în care un copil moare, durerea părintelui este atât de mare încât deseori uită de ceilalți copii. Însă e atât de păcat că nu reușim să găsim motivația necesară pentru a merge mai departe de dragul acelor oameni care sunt fizic alături de noi.
0: Eu vorbeam astăzi pentru că mă gândeam la discuția noastră și vorbeam astăzi cu cineva de la mine din echipă care și-a pierdut tatăl la 9 ani și îmi spunea că unul dintre lucrurile dureroase pe care le-a trăit a fost faptul că părintele rămas în viață s-a concentrat atât de mult pe durerea lui încât nici măcar nu și-a dat seama că și-a lăsat descoperit copilul.
1: Da. Deseori ne fură această durere luciditatea, capacitatea de a vedea ce avem dincolo de ceea ce am pierdut și nu cred că putem trece prin acest proces de doliu Mirela dacă nu ne dăm voie să ne întâlnim cu emoțiile dificile și din păcate atunci când vine vorba despre o astfel de pierdere, ce aud foarte des de la clienți în cabinet e gașoare mi-e foarte teamă să vorbesc despre ce mă doare pentru că am impresia că o să mă doare și mai tare și așa e în momentul în care noi vorbim despre astfel de momente extrem, extrem de dificile nivelul de disconfort crește însă asta înseamnă că sufletele noastre se vindecă dacă noi nu îndrăznim să punem în cuvinte astfel de momente, dacă nu îndrăznim să scriem, dacă nu îndrăznim să le împărtășim dacă nu îndrăznim să eliberăm din noi toată durerea și suferința iar rămâne în corp și corpul nostru după o perioadă de timp se îmbolnăvește Care a fost persoana cea mai dragăție de
0: care a trebuit să te desparți?
1: Au fost atât de multe persoane dragi de care a trebuit să să mă despart și probabil că cea mai dragă persoană e tata. Și după tata, bunica din partea tatălui, bunicul din partea tatălui, bunicul din partea mamei, non-persoane însă suflete foarte importante mai multe animale de companie pe care le-am avut alături de mine în copilărie și la care mă gândesc și acum cu foarte mare drag au fost câteva pierderi majore în viața mea M-a
0: întrebat cineva zilele trecute dacă mă tem de moarte și am spus că nu mă tem pentru că deja am atât de mulți dincolo încât mm. uh, o să fiu fericită să mă întâlnesc cu ei dar dincolo de tata astea pentru mine uh, plecarea tatălui a fost mm-hmm. uh, cea mai... O mai puternică lecție din viața mea, și um, încercam să mă gândesc puțin mai devreme la felul în care s-a raportat Maia la durerea mea atunci. Tata a fost pentru Maia figura masculină, tata a locuit cu noi, s-a mutat în București, a stat șase ani în casă cu mine, a fost pentru Maia uh, și tată și bunic și un foarte important. Și uh, pentru mine a fost extrem de dureroasă pierderea lui. Am acceptat-o, dar uh, uh, m-a durut foarte tare și uh, încercam să uh, o fac pe Maia să, să se simtă în siguranță mai departe, să înțeleagă că e un doliu, că jeles, că uh-huh. plâng, dar uh, asta nu va afecta pe ea cu nimic și că eu să am la fel de multă grijă și că pe mine nu o să mă destabilizeze uh, pierderea tatălui meu. Și i-am și spus, tu... Tu cum ești? Tu cum te simți? Pentru că știam cât de important este tata pentru ea. Și mama care avea 9 ani a zis, sau 8, 8 ani avea, a zis, mama, plângi cât vrei, eu te înțeleg, pentru că e tatăl tău. Dacă s-ar fi dus tata și eu aș fi suferit hmm. la fel de mult.
1: Câtă empatie în cuvintele ei.
0: Și câtă luciditate în același timp era tatăl meu. Mm-hmm. Uh, tu consumați acum suferința Trăiește-ți și doliu, Că e al tău, nu era tata Chiar dacă stătea cu mine În locul tatălui meu Știi, mi s-a părut Absolut Șocant nu mă așteptam Sigură. să spună asta. Mă așteptam să spună că și pe eu o doare la fel de mult sau că uh, reușește să se țină tare, dar uh, mi-a dat o lecție foarte importantă. Tu concentrează-te pe relația ta cu tatăl tău. Că eu mă concentrez pe relația mea cu, ma- cu tatăl meu.
1: Mm-hmm.
0: Da. Și cred că aici foarte mulți oameni uh, devin neatenți. Uită că au o relație și cu cel care a plecat, dar și cu cei care au rămas. Exact. Și că ei trebuie să se împartă între cele două.
1: Și avem de gelit pierderea trăită, dar în același timp să ducem mai departe energie și implicare în relațiile care mai fac parte din existența noastră.
0: Oare de ce se tem oamenii atât de tare de toată povestea asta? Să ne și să pronunțăm eu, eu nu mă mai tem, adică aș vrea cum oamenii uh-huh. să înțeleagă uh-huh. când spun așa generic O spun Că vorbim în numele generalului. Eu sunt în acel punct în care am făcut pace cu toată povestea asta și sunt pregătită în orice moment. Mă bucur
1: atât de mult să aud că spui asta pentru că eu încă nu am făcut pace cu moartea și acum, apropiindu-mă de criza vârstei de 40 de ani, de ceva timp, încep serios să îmi îmbunătățesc relația cu moartea și să citesc cât mai multe cărți pe subiectul acesta, așa că mă bucur să văd în tine un model de om care, da, a depășit pragul sau vârful ăsta dureros și poate vorbi despre asta cu zâmbetul pe buză.
0: Bunica avea o glumă pe care am auzit-o toată copilaria și îmi place foarte tare în continuare. Zicea că în sat la ea exista o babă, era tu copilă o babă care te fugea de moarte. Te fugea de moarte gândindu-se că păi nu o prinde moartea niciodată. Și moartea o căta și nu o găsea acasă. Și... Unde s-a gândit baba să se ascundă, s-a dus la o grădiniță S-a dus la gredință și s-a pus într-un pad de coptieri și au luat o, o, o țâță și o sub biberonul și stăte acolo și... și-a venit moartea la pătut și au zis. Ce faci babă? Și Baba a zis pap și mă a zis, da, n-o, papă, că mi bu”. rembu. <laughs> <laughs> deci asta e o glumă pe care eu știu de la bunica din totdeauna. Da.
1: Și vezi, asta e un exemplu atât de bun și de frumos, Mirela, apropo de cum putem vorbi despre moarte. eu că mi bu. Sigur. Gata, strada, că cum... tot acolo vi. Apropo de cum putem normaliza o serie de aspecte ale vieții de care nimeni nu scapă și cred că e greu să punem în cuvinte subiectul legat de moarte pentru că e un tabu, pentru că nu îndrăznim să le vorbim copiilor despre momentul în care pisicuța, hârciogul, porumbelul, papagalul au murit, ci construim tot felul de povești prin și care construim, la am îngropat dus... și
0: am umblat nebună să găsesc un identic cu poza prin...
1: Vezi, e și varianta asta în care cumva tot noi ținem pe copii departe de... Eu, parte de...
0: A murit papagalul să s-a prea mult în stucătă.
1: Deși dacă copiii de mici se obișnuiesc cu prezența morții, dincolo de faptul că nivelul de anxietate nu va mai fi atât de ridicat, ce ne arată studiile din psihologie e că cei oameni care au integrată moartea în viziunea lor și perspectiva lor asupra vieții trăiesc mult mai intens decât oamenii care fug de moarte. Și dacă ne uităm la felul în care tu trăiești, teoria se confirmă.
0: Tu stai seama cine ascultă emisiunea și aude râsete la radio și întreabă Auzi ce e Care s-a e subiectul? Vorbesc cu și și cu la Vorbesc despre moartea și... Păi da, dar ei râdeau Da, eu un fel de a privi moartea Îți vine să crezi că s-a dus jumătate din emisiune? Nu, nu. mă gândeam că va fi o emisiune foarte grea n am n-am luat inima în dinți, am plecat de la cartea asta minunată pe care mi-a adus o tu cadou ca și uh, despre care mi-i tot vorbit uh, a președintelui Americii, în care el își permite să vorbească cu onestitate despre cum a depășit moartea fiului lui. Și vrem să vorbim și în această a doua parte a emisiunii despre cum îi ajutăm pe copii, pe copiii noștri, să facă față pierderii cuiva drag în familia lor.
1: Cred că pentru a putea ajunge în acel punct în care copiii să zâmbească din nou dacă și-au pierdut un părinte, un bunic sau animalul de companie, înainte de a vedea din nou zâmbetul pe, pe chipul lor, e foarte important să le permitem copiilor să jelească e foarte important să existe acel spațiu acea libertate pentru a te întâlni cu tristețe le spunem Le spunem. Onest? eu sunt adeptul adevărului și dacă într-o familie adevărul este o valoare importantă, atunci decât să mergem să ne plimbăm prin tot Bucureștiul pentru a căuta un papagal sau pentru a construi totul de povești despre faptul că pisica a plecat și și-a întemeiat o familie în altă parte sau țelu și-a găsit marea iubire E și... mai dureros și... pentru ei Cred să aibă că... că au fost părăsiți Exact, ne mai vorbim de faptul că după o perioadă afla adevărul. Pentru că se scapă părinții, se scapă o rudă la cina de Crăciun. Întreabă cineva unde ați îngropat câinele și copilul care câine pentru că câinele nostru e fericit undeva departe. Deci în momentul în care vine vorba despre o astfel de pierdere și mai ales dacă vine vorba de o ființă umană, în loc să construim tot felul de scenarii nerealiste, mai degrabă să ne oferim timpul necesar pentru a vorbi cu copilul despre ce s-a întâmplat și mai mult decât atât e sănătos să participe copilul la toate aceste ritualuri care reprezintă procesul de înmormântare, care nu sunt ușoare, nu sunt confortabile, însă ce am observat eu în cabinet e că acele persoane care s-au obișnuit devreme cu astfel de tradiții fac față mult mai bine decât persoanele care în copilărie și în adolescență au fost cumva protejate într-o manieră exagerată de către cei din jur.
0: Am înțeles. Și dacă eu, omul mare, nu sunt ok cu povestea asta, Dacă eu nu știu cum să mă raportez la pierderea celelalte persoane,
1: Asta ar putea să fie o provocare și de cele mai multe ori evităm să le spunem copiilor adevărul pentru că nu ne permitem să ne întâlnim cu propria durere și propria suferință motiv pentru care o să fie foarte greu să mă întâlnesc cu durerea și suferința copilului și într-o astfel de situație recomandarea numărul unu este să cerem ajutor de specialitate din partea unui terapeut, din partea unui duhovnic, din partea unei persoane care are mai multe experiențe de viață sau care deține mai multe informații apropo de cum anume putem aborda o astfel de situație și să ne dăm un pic de timp. Dacă eu în calitate de părinte nu pot să-i spun copilului meu că bunicul nu mai trăiește, că celălalt părinte nu mai trăiește, e o variantă și aceea în care cer ajutorul unui specialist și împreună cu specialistul îi povestim copilului ce s-a întâmplat și specialistul poate ajuta pe părinte să conțină și propria dificultate, dar și dificultatea copilului. De unde vine această preocupare a copiilor pentru moarte? A fost o
0: perioadă în viața ei, foarte mică fiind, 3, 4, 4, 5, 6 ani, uh-huh. în care uh, îmi întrebam permanență, mama, tu o să mori? Uh-huh. Mama, dato tu o să mori? Uh, din fericire pentru mine, nu m-am temut să-i spun, a, da, toți murim. Absolut toți, ideal e să murim cât mai târziu și Sigur. probabil că eu o să mor oh, la foarte bătrână, o să vezi tu cât o să te chinui eu pe tine, că nu o să scape așa ușor de mine Reușeam să duc mm-hmm. discuția într-o zonă în care să nu zic că nu există și că mie nu o să mi se întâmple niciodată, cât de important e să fim sinceri cu subiectul ăsta
1: Cred că e foarte important, chiar dacă e dureros și apropo de întrebarea ta, de unde această curiozitate a copiilor? Pe de o parte, pe la vârsta de 3-4 șor ne recomandă știința să începem să le vorbim copiilor despre moarte, pentru că ei încep să afle despre astfel de informații din, poveștie, din povești, din uh, exemplele pe care le văd pe stradă, o pisică călcată de mașină, știrile pe care le aud la televizor și mai mult decât atât, Mirela, Aceasta nu este o informație dovedită științific, însă mai mult decât atât, cred că psihicul uman e atât de complex ființa umană e atât de bine înzestrată de la natură cu tot ceea ce are nevoie pentru a evolua într-o manieră armonioasă și sănătoasă încât cred că ajunge această informație noi începe să prindă rădăcini și apare curiozitatea legată de moarte. E ca și cum copilul ar invita părintele să-i povestească despre această parte a vieții de care nu scapă nimeni. Și eu cred că moartea este parte din viață. E adevărat că nu știm ce se întâmplă cu noi după ce nu mai suntem materie. Nu știm ce se întâmplă pentru că nimeni nu s-a întors sau sunt tot felul de teorii care sunt greu de integrat într-o perspectivă reală asupra vieții. Însă ne putem folosi imaginația. În momentul în care un părinte îndrăznește să-i vorbească copilului despre moarte, e foarte important să-i ofere și câteva exemple apropo de... Ce cred oamenii despre viața de după moarte? Putem să-i vorbim despre rai, dacă suntem creștini, putem să-i vorbim despre reîncarnare, dacă credem mai degrabă în această filosofie asiatică sau budistă de viață, putem să-i vorbim despre energie, dacă credem în fizica cuantică. Sunt atât de multe perspective prin care noi putem transmite copilului că moartea reprezintă doar sfârșitul unei etape. Mă gândeam la întrebarea de ce mor oamenii. Există un răspuns
0: perfect? pe care un adult poate să-l dea copilului?
1: N-aș îndrezni să spun că există un răspuns perfect, însă cu siguranță ce putem spune copilului e că moartea e normal să vină. E firesc să vină. Și în momentul în care normalizăm Această parte a vieții Deja nivelul de frică și de anxietate scade Însă exact așa cum ai spus-o și tu Vine foarte târziu Vine departe Tu acum ești micuț Noi acum suntem împreună și să ne bucurăm de momentul prezent Nu știm ce se va întâmpla mai încolo Nici nu ne interesează atât de tare Ne interesează faptul că noi acum ne putem ține în brațe Ne putem privi în ochi Și putem simți viața Eu okay, am scris două cărți Astăzi este despre astăzi și astăzi aici acum cum? și
0: Cum? Eu scris. nepoților De-a? mei le voi tapeta un perete cu copertele astea, să, <laughs> să le citească, să citească doar titlurile. Gașpar, hai să o luăm așa ca la școală. Ce nu îi spunem unui copil care și-a pierdut unul dintre părinți? Ce nu îi spunem? Că oamenii spun, oamenii vorbesc, oamenii nu se gândesc în ce măsură uh, afectează uh, stabilitatea copilului. O săracu, exact. om așa de da, milă da. de el, nu au rămas singuri, uite, acum ești orfan, uh, cum o să te descurci, nu o să mai ai tu, nu o să-l mai ai pe tati, tu nu o să mai ai mamă de acum înainte.
1: Acestea sunt replici care pot fi bine intenționate Dacă are din punct de vedere psihologic și emoțional Nu ajută Pentru că în momentul în care pierdem pe cineva drag Copilul are nevoie de empatie Și nu de milă sau simpatie Pentru că
0: Empatia înseamnă că tu rezonezi cu tristețea lui exact. și Mila înseamnă că are legătură cu el.
1: Exact. Mila vine Știi? cu această atitudine de superioritate. Vai, săracul băiețel săracul Brașpar, tu căruia i-a murit nu, tatăl. Nu că a murit
0: tatăl, sau tu băiețelul Sigur. ești
1: defect. Exact.
0: Că ai rămas orfan exact. că a murit și cineva. Și pe mine,
1: oricum în momentul în care pierdem pe cineva, drag, simțim cumva că se năruie lumea în jurul nostru. Iar dacă vine cineva cu această atitudine de superioritate, eu sunt mult mai ok decât tine, vai sărăcuța Mirela, în momentul respectiv distanțarea asta devine copleșitoare. Însă momentul în care îmi dau voie să fiu empatic și cobor la nivelul copilului și mă uit în ochișorii lui și spun cred că doare foarte, foarte tare, am trăit și eu câteva pierderi și dacă o să vrei la un moment dat putem vorbi despre asta. Nu știu ce o să spun acum pentru că îmi dau seama că niciun cuvânt ar putea să nu aline durerea și suferința din sufletelul tău. Însă dacă ai nevoie de ajutorul meu, sunt aici, sunt mult mai disponibil decât de obicei. Acestea sunt mesajele pe care avem nevoie să le auzim atunci când pierdem pe cineva drag, pentru că așa cum spuneam, simțim acea distanțare de întreaga lume, de întregul univers și noi avem nevoie să revenim în lumea reală.
0: Dar știi că asta e valabil și dacă prietenii noștri pierd pe cineva drag. Sigur. Eu putem spune adultului Absolut Mi-a plăcut foarte tare cum am sunat Sunt mult mai disponibil decât de obicei că ai nevoie să vorbești cu cineva despre ce ți se întâmplă.
1: Exact. Fără să facem pe deștepții, fără să încercăm să minimalizăm durerea, fără să... Îi distragem cu... atenția. Exact, exact. Pentru că copilul are nevoie dintr-o loialitate față de Părinte la să-și trăiască durerea. Copilul care nu-și poate trăi durerea la momentul respectiv o va căra în suflet toată viața, inclusiv la vârsta adultă. Noi
0: aveam 40 de ani când s-a dus tata mm. și am făcut pe deștepta. eram stâlpul și m-am comportat ca și când eu pot să duc asta pentru că eu sunt puternică până într-o zi în care am căzut efectiv în mol nu m-am mai ținut pe picioare și prietena mea foarte bună, un medic pe care îl respect foarte tare și care s-a specializat și în homeopatie, mi-a zis, am o vestă foarte tristă pentru tine, asta este depresie. Ce ai tu? Eu m-am bucurat că nu e boala de care plecase tata, din cauza că ea plecase tata și am acceptat foarte normal, pentru că știam că eu nu mi-am consumat doliu, știam că eu nu mi-am consumat suferința și că i-am făcut pe grozava convinsă fiind că de fapt pe mine nu mă afectează și aveam 40 de ani, nu aveam 4 ani, 5 ani 15 ani așa cum sunt atâtea situații în jurul nostru. Cât de de greu e să găsească direcția un adolescent care trece prin pierderea unui părinte drag?
1: Va fi zbuciumat, va fi dat peste cap pentru că adolescența vine cu o serie de schimbări oricum o serie de schimbări care ne fac să nu ne găsim locul în propriul corp, o serie de schimbări care ne fac să avem dificultăți de interacțiune cu cei din jur. Însă ceea ce aș vrea să subliniez, Mirela, e că majoritatea oamenilor cu care eu am vorbit și care și-au pierdut pe cineva drag, copii, adolescenți, adulți, sau oameni despre care am citit. O altă autoare care nouă ne place foarte tare este Edith Weiger, care la vârsta de 16 ani în lagăr și-a pierdut părinții, și-a pierdut viața, și-a pierdut foarte mulți prieteni. Toți acești oameni spun cumva că reușesc să transforme pierderea într-o oportunitate. Și un adolescent poate transforma pierderea într-o oportunitate cu o singură condiție. Să aibă cel puțin o persoană alături care să-i conțină durerea și suferința și să nu treacă singur prin procesul de doliu. Edith Eva Eger la vârsta de 16 ani o avea pe sora ei alături de ea, atunci când și-au jelit părinții. Nimeni nu ar trebui să treacă singur prin acest proces pentru că este mult prea dificil și complicat. E ca și atunci când ai fi într-un tunel, nu există lumină, nu există ferestre, nu știi în ce direcție să o iei, însă dacă ții mâna caldă a cuiva și acea persoană vede un pic mai bine decât tine sau vă deschideți ochii pe rând când unul are ochelarii, când celălalt are ochelarii, dacă vorbim despre o pierdere comună, o pierdere care definește ambele persoane, cum a fost cazul lui Edith Eger. însă avem nevoie de căldura cuiva ca să putem avansa prin acest proces de doliu. Părintele
0: care rămâne în viață poate să se țină de mână cu copilul lui? Sigur! Și să aleagă să Treacă împreună peste povestea asta?
1: Absolut. Și acest părinte este foarte important să plângă împreună cu copilul, fără să împovăreze copilul cu mai multă suferință decât deja o simte. De asemenea să vorbească despre momentele frumoase pe care le-au petrecut împreună cu persoana care nu mai este fizic alături de ei. Pentru că aceste persoane, eu nu știu cum ești tu când te gândești la tata, însă eu când mă gândesc la tata și la bunicii mei, știu că sunt acolo undeva în sufletul meu și când îmi este cel mai greu îi rog să vină alături de mine cu puterea lor, cu energia lor, să spun o rugăciune către Dumnezeu ca noi să putem depăși împreună această situație și acesta este un exemplu de integrarea pierderii din punctul meu de vedere. Tin minte că acum câțiva ani făceam niște
0: workshop-uri între părinților, eram la Constanța, și a venit la un moment dat o bunică la mine. A participat la tot workshop-ul, și la final a venit să îi semnesc cred că lansase în pledoarie pentru mami și tati. Și mi-a zis, doamna Mirela, vreau neapărat să vorbesc cu dumneavoastră. La noi în familie s-a produs o tragedie soțul meu și fiul meu s-au îmbolnăvit odată, au plecat la spital și fiul meu nu s-a mai întors. Iar nepotul meu, care are 5 ani, Refuză să uh, accepte faptul că bunicul s-a întors și tata nu s-a mai întors de la spital Și nu mai reușește să mă înțeleg cu el Și acum de o vreme încoace îmi tot spune că el știe că uh, tata e o pasăre Și uh, că stă pe umărul lui uh-huh. drept Și mie mi-e frică doamna Mirela și eu nu știu ce să-i spun Și atunci am luat mâinile femeii și i-am spus să-i spui că vezi pasărea Da să-i spui că o vezi și că într-adevăr tăticul lui este acum o pasăre și că doar voi pentru că aveți o relație specială cu el puteți să vedeți pasărea a început să plângă într-un fel atât de puternic și am luat-o în brațe și a plecat de acolo hotărâtă să accepte povestea și să intre în jocul copilului asta am simțit că trebuie să-i foarte spun
1: frumos, da? intuiția te-a ghidat foarte bine
0: pentru că nu, nu poți să-i spui unui copil că nu e adevărat ce crede, dacă el crede. Poți
1: să-i spui, dar nu ajută. Îi creezi și mai multă durere, și suferință, pe când dacă intri într-adevăr în uh, universul copilului, el nu se mai simte singur și poate la un moment dat uh, își dă seama că, da, indiferent de cât e de grea viața, dacă bunica, mama, o altă persoană este alături de mine, putem depăși absolut orice provocare. Și
0: dacă i-ar spune termina cu prostiile astea, nu există așa ceva...
1: E ca și cum i-aș da o palmă.
0: De ce? Pentru că uh, um, poate îl ajut să creadă în fantasme și să nu rămână cu picioarele pe pământ? Dacă eu îi susțin toate uh-huh. pornirile astea?
1: Mintea omului sănătos la cap, Mirela, are nevoie să găsească sensul în absolut tot ceea ce se întâmplă și în tot ceea ce trăim. Iar dacă pentru acest copilaj de 5 anișori sensul morții și a pierderii tatălui a fost acela că tata în continuare există prin faptul că s-a transformat în această pasăre care este pe umărul meu și care nu va pleca niciodată, acest lucru va ajuta pe acest copil să depășească cu bine doliul, să aibă o adolescență frumoasă și o viață frumoasă pe termen lung.
0: Deci n-am făcut rău.
1: Deloc. am gândit, bă. Deloc.
0: Pă- Deloc. <laughs> dar am simțit, uh, am simțit că trebuia să, trebuia să ajut omul acela în momentul acela, să nu mai stau să mă gândesc. Gașpar. Mm. Să știi că uh, îmi imaginam mai greu subiectul. Serios. Dar uh, dacă noi reușim să vorbim atât de... Uh, de cald și de calm despre povestea asta, probabil că foarte mulți părinți care ne ascultă vor prinde încredere să nu mai vadă subiectul ca pe un tabu. În, în cultura noastră românească nu există această lejeritate de a aborda un astfel de subiect. Chiar dacă suntem un popor credincios, și ne ducem la biserică și uite, postim și facem toate ritualurile pe care am învățat să le facem de mici, ne temem de moarte. Eu nu înțeleg, mie, mie nu-mi rezultă asta cu. Cred în Dumnezeu, am credință că mi se întâmplă ceea ce trebuie să mi se întâmple, că viața mea se datorează unei forțe supranaturale care știe ce e mai bine pentru mine și eu dacă respect niște reguli impuse și pe care le găsesc în cărțile sfinte, fac ceea ce trebuie și cu toate astea mă tem că o să mor
1: mâine. Cred că sunt cel puțin două ipoteze prin care putem explica de ce se întâmplă acest lucru. Pe de o parte, atunci când vine vorba de pierderea cuiva drag, ne supărăm pe Dumnezeu și nu îndrăznim să vorbim despre asta. Ne este teamă că la un moment dat Dumnezeu ne va pedepsi sau vine această moralitate care îmi spune că nu ai voie să fii supărat pe Dumnezeu. De aceea încercăm să evităm subiectul și să trecem mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pe de altă parte, Mirela, dacă ne gândim la... Bunicii noștri, străbunicii noștri, generațiile și mai de dinainte, au fost atât de multe pierderi umane. Atât de des mureau copiii în trecut, și părinții care aveau o familie cu 3-4-5 copii ajungeau la un moment dat, sau și mai mulți copii ajungeau la un moment dat cu 2-3 decese în familie. Și acești părinți n-au vorbit despre durerea lor, n-au vorbit despre suferința lor, exact așa cum n-au vorbit despre supărarea față de Dumnezeu de ce le-a luat ființa cea mai dragă. Și atunci, moștenirea noastră psihologică, am vorbit noi într-o ediție trecută de cele să moștenire copiilor, dincolo de bunurile materiale, le lăsăm moștenire. Și și acele dureri sufletești și emoționale cu care noi nu am vrut să avem de-a face. Și tot ceea ce au suferit ca pierdere generațiile anterioare face parte din bagajul cu care noi mergem mai departe în viață. De aceea în momentul în care bunicul, străbunicul și așa mai departe n-au vorbit despre moarte cu ce drept să vin eu acum și să pun în cuvinte un astfel de subiect care este un tabuat de mare. Însă dacă nu voi face asta acum nu se va schimba nimic în generațiile viitoare. E nevoie ca cineva la un moment dat să-și găsească curajul și cuvintele potrivite de a vorbi despre subiectele pe care nu știm cum anume să le abordăm.
0: Eu fac parte dintr-o familie norocoasă în care bunica am spunea povești despre papă <laughs> merem bu despre felul în care moartea știa cum să își rezolve și eu am mai povestit asta, mama se juca cu noi de-a moartea da, când da, eram amintesc, mici, când ca să vadă dacă o să suferim când o să moară, așa că pe mine m-au călit ai mei din acest punct de vedere și... Din fericire pentru mine chiar nu nu mă tem de acest subiect și să știi că l-am discutat cu Maia de foarte multe ori, cu relaxare și undeva în credința mea de mamă am crescut-o pregătind-o să trăiască fără mine, din totdeauna. M-am gândit că e foarte important ca eu să o învăț pe moia să se descurce fără mine, să nu fie dependentă de mine, să n-aibă senzația că eu voi fi veșnică pentru că nu voi fi veșnică și pentru că nu se știe niciodată când va fi ziua aceea, așa că să ne bucurăm foarte tare de ceea ce trăim astăzi. A zburat această emisiune, doamne, n-aș fi crezut, m-am gândit Slabă că o să... cerului că s-a încheiat! Dragi ascultători, ediția de astăzi ar fi putut fi mai mai grea decât a fost. Din fericire am reușit împreună cu Gașpar să abordăm un subiect greu într-o manieră prietenoasă. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți și nu uitați că în spatele unui copil lumină e un părinte soare. Ați ascultat Andrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.